سلام به شما شنوندگان رنگین کمانی من آرتمی سکبری هستم و شما در حال شنیدن برنامه اینجا پامیر از رادیو رنگین کمان هستید اینجا پامیر وضعیت رنگین کمانی های افغانستانی رو در افغانستان و ایران و سر و سر دنیا بررسی میکنه و صدای اونها رو به گوش شما میرسونه آهتابی در شبیستان دلم آفتابی روی بامی منزلم تو اگر دریا شوی من ساحلم ای تپیش های پراواز دلم ای تپیش های پراواز دلم تو بگو آشقمی که بگو ماشقتم بگو بگو آشقمی عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم در این قسمت از برنامه علی عارفی میزبان برنامه دو قدم اونورتر و از بنیانگذاران و مدیر مسئول بخش پناهشیان و پناهندگان سازمان افغان الژی مهمان ماست تا در تازه ترین تغییرات در سیستم پناهجویی و مهاجرتی اتحادی اروپا و تاثیر آن بر پناهشیان رنگین کمانی گفتگو کنیم سلام علی جان خیلی ممنون از اینکه دعوت منو پذیرفتی و در برنامه اینجا پامیر دوباره شرکت کردی خیلی خوشحالیم که داریم سلام ممنون از دعوت سلام میکنم به شنونده های خوب برنامه خیلی خوشحالم که دوباره مهمون برنامه ای تو هستم خب علی جان منو خودت و بقیه همکارامون توی ایر... توی رادیو رنگین کمان وضعیت ال جی بی تی ایران و افغانستان رو توی رسانمون بررسی میکنیم ابعاد مختلفش رو بررسی میکنیم و و خودمون بارها هم به وضعیت پناهجویان LGBT توی ترکیه و کشورهای دیگه اشاره کردیم و هر از چنگایی سعی کردیم یه گریزی بزنیم به وضعیت پناهجویان LGBT ایران و افغانستان توی ترکیه، یونان و حتی کشورهای اروپایی و یک از دلایل مهاجرت و پناهندگی و پناهجویی اونها همون دلایلی هست که ما توی توی برنامه‌هامون صحبت می‌کنیم نقض حقوق بشر جامعه LGBT توی ایران و افغانستان خوشونت هایی که تجربه میکنن و همین باعث میشه که اونا از کشورها فرار کنن و بیان پناهنده بشن و و ولی اونها از کشور خودشون یعنی ایران و افغانستان فرار میکنن تا بتونن یه زندگی جدیدی به دور از خوشونت رو تبعیض رو شروع کنن و ولی وقتی که از ایران و افغانستان خارج میشن دوباره اون خوشونت ها رو تجربه میکنن به یه شکلی حالا لب مرز توی کشور میزبانی که اونجا میرن درخواست پناهندگی میدن و این خشونت ها و این مشکلات یه بخشش به م... تو مراحل فردی و اینها هست که مثلا خودش احساس دوری از وطن میکنه یا نمیدونم مشکل زبانی داره خودشونو نمیتونه توی جامعه ادغام کنه و یه بخش هم برمیگرده به جامعه که ریسیست و هوموفوب هستش مثلا کشور ترکیه ولی بخشش برمیگرده به سیاست های کلان یک کشور و منطقه و یک نهاد بین المللی حتی و اخیرا ما متوجه شدیم که سیاست های اتحادیه اروپا تغییر کرده یک سری سیاست های جدید مهاجرتی و پناهجویی رو بس کرده که جامعه پناهجویان و پناهندگان رو بسیار نگران کرده میشه برای ما کمی از این تغییراتی که سیاست تغییرات سیاستی که اتحادیه اروپا قرار اعمال کنه از اول سال 2024 برای ما بگی اینکه این تغییرات دقیقا چی هستند 
تغییراتی که در دست اقدام دارن البته هنوز به تصویب نرسیده تا قبل از جوان 2024 احتمال تصویبش هست ولی ترکی که قراره بررسی کنن این که پناهجویانی که قصد ورود به اتحادیه اروپا رو دارن قراره به دو گروه تقسیم کنن گروه اول کسانی هستن که از کشورهایی میان که از نظر اتحادیه اروپا هم تلقی میشن و یا اینکه زیر 20 درصد قبلا در اتحادیه اروپا شانس قبولی داشتن پناهجویانی که از اون کشورها می اومدن کسانی که وارد اتحادیه اروپا میشن این گروه در همون کشورهای مرزی که ازش ورود پیدا کردن مثل قبرس مثل یونان مثل ایتالیا مثل اسپانیا اینها همونجا نگه داشته میشن و ظرف سه ماه درخواستشون بررسی بشه نتیجهش بیاد و اگر نتیجهش منفی بود اینها باید کشور رو ترک کنن و به کشور خودشون یا کشور امنی که از اون اومدن باز فرستاده میشن مثلا اگر از تونس اومدن به تونس برگردونده میشن اگر از ترکیه اومدن به ترکیه برگردونده میشن چرا چون اتحادیه اروپا یک سری کشورهایی که هم مرز هستند با اروپا رو ام قرار تلقی کنه مثل تونس که همین هفته قبل ما دیدیم که یک قراردادی بین اتحادیه اروپا و تونس منعقد شد که در ازای دریافت مقادیری پول تونس قبول میکنه که بیشتر از مرزهای اتحادیه اروپا مراقبت کنه و مانع در واقع ورود پناهجویانی بشه که از کشورهای آفریقای قصد ورود به اروپا و بالاخره کشور اسپانیا رو دارن از اون طرف ما دسته دوم رو داریم گفتیم که دو دستن کسانی هستن که همچنان در واقع اروپا کشورهای اونها رو کشورهای ناام در نظر میگیره این افراد همچنان اجازه ورود به در واقع اتحادیه اروپا رو دارن و میتونن درخواست پناهندگی بدن منتها اینجا هم اما اگرهایی وجود داره و یک سری خلاهای قانونی گذاشته که میتونن کشورها از اونها استفاده کنن تا در واقع با اون پناهندگانی هم که از کشورهای ناامن اومدن مثلا افغانستان مثلا حالا یا هر کشور دیگه که ناامن تلقی میشه که اونها را هم مشابه رفتاری باشون انجام بدن که گروه اول رو انجام بدن یعنی میگن که چون شما از یک سری کشورهای امن عبور کردین پس شما هم باید باز پس فرستاده بشید به همون کشورها یعنی دست کشورها رو باز میذاره تا هر رفتاری که میخوان با این پناهجویان انجام بدن حتی اگر از کشورهای ناامن و جنگ زده میان یا از کشورهایی میان که مثلا برای گروه های آسی پذیر مثل زنان مثل جامعه LGBTQ+ مثل گروه های اتنیکی مثل گروه های مذهبی خطرناکه و خطر بالقوه مرگ رو برای اونها داره گفتیم که این افراد میتونن بیان و درخواست پناهندگیشون رو ثبت کنن اینجا یک سری در واقع اما اگرها وجود داره برای کشورها کشورها باید این پناهجویان رو بپذیرن مخصوصا از کشورهایی که در واقع با جمعیت بالایی از پناهجو مواجهن چون کشورهای مثل یونان مثل اسپانیا مثل ایتالیا در واقع مبدع ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا هستند به خاطر همین با انبوهی از جمعیت افراد پناهجو اونجا مواجهن برای همین توی این تحقیق که قرار تصویب بشه به تمام 27 عضو نمیدونم 27 تا بودیم یا 28 تا فکر کنم بریتانیا رفت شدیم 27 آره 27 تا این 27 کشور باید به طور مساوی تمام افراد رو بردارن و تقسیم میشه از این به بعد از تاریخ تصویب این تر که دیگه به عهده شخص پناهجو نیست که تصمیم بگیره خودش کجا بره بلکه این کشورها هستن که تصمیم میگیرن که شما به عنوان فردی که وارد اتحادیه اروپا شدید به کدوم کشور فرستاده بشید و اگر کشوری نخواد در واقع قبول کنه که این پناهجو رو برداره باید در ازای اون پناهجو مبلغی رو بپردازه صحبت از 20000 یورو هست به ازای هر شخص پناهجو 
اما ما میدونیم که الان کشور لهستان و مجارستان با این طرح مخالفت کردند و همچنان در حالی از ابهامی که چه قرار چه قرار پیش بیاد ولی احتمال میره که این طرح در آینده این نزدیک تصویب بشه چرا که یک اجماع آرا برای اون وجود داره مخصوصا از سمت کشوری که همونطور که گفتم با در واقع جمعیت بیشتری از پناهجویان مواجهن این رو هم بذاریم در کنار اینکه در انتخابات های اخیری که در اروپا اتفاق افتاد و برگزار شد بسیاری از احزاب دستراستی قدرت پیدا کردن و به روی کار اومدن و به اینها تصمیم گرفتن تا بیشتر از قبل مانع ورود پناهجویان بشن و خب ما میدونیم سیاست های سختگیرانه تری هم دارن وضع میکنن مثلا ما سوئد رو داریم که خیلی سختگیری ها رو روی پناهجویان افزایش داده هفته قبل دولت در هلند سقوط کرد به این خاطر که احزابی که در پارلمان بودن به خاطر اون سیاست های تحت عنوان خوشامدگویی و درهای باز به روی پناهجویان مخالف این سیاست دولت حاکم بودن و به همین خاطر باعث انحلال دولت شدن به خاطر همون سیاست های درهای باز و خوش آمدگویی به پناهجویان از هر جای دنیا که میان و خب این چشمانداز روشنی به ما نمیده که چه اتفاقی قراره برای پناهجویان بیفته و به نظر من آینده اروپا برای پناهجویان و پناهندگان بیش از پیش تیره و تار میشه الان در مورد این مسئله اشاره کردی که اعصاب دستوراسی دارن قدرت رو دست میگیرن خب پس ما این توافقی که اتحادیه اروپا انجام داده که مثلا یه سری از کشورها مثل تونس یا مثل ترکیه رو امن قرار میده خب این یعنی نشون میده که به دور از واقعیت و بیشتر یه تصمیم سیاسی بوده درسته و ولی از نظر خود تو علی که تجربه زیسته توی ترکیه داشتی و اونجا وقت با خیلی از پناهجوی ال جی بی تی که داخل ترکیه زندگی میکنن در ارتباطی آیا واقعا ترکیه کشور امنی هست اصلا برای پناهجویان حالا چه کل پناهجویان و یا همون گروه های بهاشیران شده که خودت اشاره کردی کودکان و زنان و ال جی بی تی اصلا ما میتونیم مثلا ترکیه رو یک کشور امن در نظر بگیریم ببینید ترکیه هیچ وقت یک کشور امن برای پناهجویان نبوده امنیت هی سطحش بالا و پایین شده برای پناهجویان در برهی از تاریخ مثلا که دولت ترکیه شرایط رو برای جامعه LGBTQ مثلا بازتر کرده و اندکی آزادی داشتن جامعه LGBTQ ترک جامعه رنگین کمانی هم برای مثال من الان دارم جامعه رنگین کمانی رو مثال میزنم اونجا از امنیت بیشتری برخوردار بودن این مثلا تا سال 2015 بود که اجازه برگزاری رژه پراید بود جامعه مدنی ترکیه اجازه داشتن تا در بارد جامعه رنگین کمانی اطلاع رسانی کنن آگاهی رسانی کنن اما الان میبینیم که حتی جامعه مدنی ترکیه هم داره بازداشت میشه روزنامهنگاران دارن بازداشت میشن رژه پراید ممنوع شده همونطور که گفتم این نمودار سینوسی امنیت و در واقع مدارایی که با افراد از گروه های مختلف در ترکیه بود داره در واقع در بحرانی ترین یا پایین ترین حالت خودش به سر میبره و من فکر نمی کنم که ترکیه برای هیچ گروهی از پناهجویان امن باشه ببینید الان پناهجویان در ترکیه اجازه کار ندارن مجبورن که در مشاغلی فعالیت کنن که هر آن احتمال میره بازداشت بشن یا صاحب کار پولشون رو نده یا پولشون رو ناقص بده که بهشون میگن بازار کار سیاه به اون, به اون دلیلی که نمیتونن اجازه کار بگیرن البته که در قانون ترکیه برای پناهجویان این در نظر گرفته شده که اجازه کار بگیرن 
ولی این چالش ما ایزین یا اجازه کار به قدری پروسه سخت و طولانی داره که عملا باعث میشه پناهجویان از گرفتن اون منصرف بشن و وارد بازار کار سیاه یا غیرقانونی بشن که گفتیم چه خطراتی داره حتی ممکنه برای اونها خطر دیپورت رو هم به کشورشون داشته باشه از اون طرف ما میبینیم که پناهجویان بیمه درمانی ندارن البته پناهجویان سوری از این قضیه مستثنان اما سایر پناهجویان از سایر ملیت ها متاسفانه دسترسی به بیمه درمانی ندارن و شما تصور کن حتی یک سرماخوردگی ساده هم میتونه به یک مسئله بحرانی توی زندگی اونها تبدیل بشه چرا که هزینه شامل ویزیت دکتر یا گرفتن دارو میتونه خیلی سنگین باشه توی ترکیه مخصوصا الان که میبینیم ما در ترکیه تورم شدیدی تورم سنگین و یک بحران اقتصادی و ترکیه باش دست و پنجه نرم میکنه و روی تمام در واقع جنبه های زندگی افراد تأثیر گذاشته که هزنهای پزشکی هم میتونه بخشی از اون باشه از طرف دیگه ما میبینیم که پناهجویان حتی برای یک سفر در درون خاک ترکیه هم با هزار اما اگر مواجهند چرا که شما باید یک ایزین یا یک اجازه از گوچ ادارسی یا اداره مهاجرت ترکیه بگیرید ولی متاسفانه حتی برای مسائلی مثل مصاحبه‌ای که افراد پناهجو با سازمان ملل یا یو ان دارن یا برای آی سی ام سی یا مصاحبه آمریکا هم بعضا دیده شده که اداره مهاجرت ترکیه ایزین رو صادر نمیکنه و افراد تو شهر خودشون حبس میشن حالا این تیکه های پازل رو وقتی شما بذاری کنار هم یک تصویر کلی به شما میده که چقدر اوضاع توی ترکیه بحرانی است. این شاید بشه گفت که برای تمام پناهجویان باشه برای زنان، برای فعالین سیاسی، برای جامعه رنگی همون اینا یک در واقع خطراتی است که مشترک بینشون. اما وقتی مشخصا ما جامعه هدفمون که جامعه رنگی کمانی باشه رو نگاه کنیم میبینیم که خطرات برای اونها مضاعف و دوچندانه. چرا که جامعه ترکیه جامعه مذهبی هست و در واقع تحمل چندانی نداره تا شما رو با بیان جنسیتی متفاوت مثلا در خیابان ها مشاهده کنه اگر شما مثلا میکاپ داشته باشین اگر شما بیان جنسیتی متفاوتی داشته باشید به فرض پرسینگ داشته باشید یا موی خودتون رو حتی موی خودتون رو رنگ کنید ممکنه ضرب و شتم بشین ممکنه صاحب کار شما رو از کار اخراج کنه ممکنه اصلا هیچ جا به شما خونه اجاره ندن و خب اینها خطراتیه که وقتی ما فوکس میکنیم روی جامعه رنگین کمانی میبینیم جدای از اون مثلا اجازه کار و جدای از اون بیمه درمانی و جدا از اون اجازه خروجی از شهر هست که همگان ندارن و متاسفانه برای جامعه رنگین کمانی به دلیل هویت متقاطعی که دارن تبعیض ها مضاعف و دوچندانه پس همونطور که گفتم ترکیه برای جامعه رنگین کمانی و در کل برای پناهجویان در این کشور کشور امنی نیست خب با توجه به همه این شرایطی که خود توضیح داده که یعنی پناهجو حتی اساسی ترین حقوق خودشون رو ندارن توی ترکیه خب همین ها باعث میشه که پناهجویان اصلا تصمیم بگیرن از ترکیه خارج بشه ما خودمون تو رادیو پیامای زیادی دریافت کردیم که پناهجو سعی کردن خودشون رو از مرز ترکیه رد کنن برسونن به اتحادیه اروپا تو خود برنامه خودت هم یک نفری بود که همین کار رو میخواست انجام بده و از ترکیه خارج بشه و پیامای اینچنینی زیادی دریافت میکنیم اما این سیاست های اینچنینی اتحادیه اروپا مخصوصا این سیاست که خود توضیح داده قرار اعمال بکنه به زودی خب پس خودشون میدونن این شرایط اما چشماشون رو از هم بستن تصمیم سیاسیه ولی به نظر خودت این باعث نمیشه که خشونت مرزی علیه پناهجویان مخصوصا پناهجویان رنگین کمونی افزایش پیدا کنه 
من میدونم که خودت در مورد همین خوشنط مرزی صحبت های زیادی داشتی با بقیه میشه در مورد این مسئله هم بیشتر صحبت کنی؟ همونطور که گفتیم پناهشون توی ترکیه توی برزخی به سر میبرم از یه طرف آمار بازسکان سال به سال داره کاهش پیدا میکنه و متاسفانه پناهجویان چشمانداز روشنی نمیبینن که کی قراره از این وضعیت نابسامانی که درش هستن به سر ببرن و همین باعث میشه که ترغیب بشن مسیرهای ناامنی رو جایگزین کنن برای اینکه از این کشور خارج بشن و خودشون رو به کشورهای امن اروپایی برسونن خیلیاشون دست به دامن قاچاقبرهای بر... انسان میشن که اونها رو از مسیرهای ناامن سعی دارن به کشورهای اروپایی برسونن بماند که خود این قاچاقبرها خیلی وقتا سوء استفاده های جسمی و جنسی از این افراد میکنن پولشون رو میدوزن خیلی زیادی داشتیم که آزار اذیت جنسی به افراد رسوندن طی مسیر و خب پناهندگان متاسفانه چاره جلوی خودشون جلوی روی خودشون نمیبینن در راه خودشون جدا از اینکه دست به دامن این افراد و این مسیرهای خطرناک بشن اما صحبت از خشونت مرزی کردیم متاسفانه وقتی صحبت از مسیرهای قاچاق میشه اولین چیزی که به ذهن آدم میاد همین خشونت هان چرا که ما گزارش های زیادی داشتیم خود من توی برنامه با یه شخصی مصاحبه میکردم که تصمیم داشت که از راه یونان خودش رو به آلمان برسونه و متاسفانه پلیس مرزی در واقع یونان موقعی که این شخص رو بازداشت کرده بود نه تنها این شخص رو مورد ضرب و شتم قرار داده بود نه تنها گوشی این فرد رو نه تنها تمام دارایی این فرد رو ضبط کرده بود بلکه مجبور کرد این فرد رو توی زمستون برهنه بشه لباساشو کامل در بیاره و متاسفانه به دلیل بیان جنسیتی این فرد این فرد فرد ترنس بود از جامعه رنگی کمانی بدن اون رو دستمالی کردن به شدت در واقع برای اون در واقع آسیب هایی رو ایجاد کردن که هنوز هم که من با این شخص در ارتباطم این شخص داره تراپی میگیره این شخص هنوز نتونست اون خشونت مرزی رو که توسط پلیس مرزی ترکی یونان برش اتفاق افتاده فراموش کنه و خب ببینید از این طرف ما اتحادیه اروپا رو داریم که داره این فشار رو وارد میکنه که پناهجویان ورود نکنن به اتحادیه اروپا از این ور ترکیه رو داریم که شرایط رو داره روز به روز سخت‌تر میکنه و از این ور پناهجویی که این وسط گیر افتاده و نمیدونه چیکار کنه وقتی میخواد از ترکیه بیاد بیرون با خشونت مرزی پلیس یونان مواجه میشه و وقتی هم به ترکیه باز پس میگرده این شرایط رو در ترکیه تجربه میکنه و همین دلیل هست که ما میبینیم آمار خودکشی و آمار افسردگی بین جامعه رنگین کمونی همین حالا هم در ترکیه افزایش پیدا کرده ما شاید هفته ای نباشه که خبر مثلا خودکشی یا خبر ضرب و جهر یک فرد کویر رو توسط خودش نشنویم که به خودشون آسیب زدن یا آمار افسردگی چقدر بین جامعه کویر بالا رفته ما توی هم خودتو توی برنامه که اینجا پامیر با افراد کویر افغان مصاحبه میکنی هم من میشنویم که خیلی حس ناامیدی بینشون موج میزنه چرا که نمیدونن چی کار باید بکنن و من فکر میکنم که تمام اینها دلیلی هست که اونها حتی با علم به اینکه خشونت در راهشون اتفاق میافته در از طرف پلیس مرزی یونان حتی اگر جلوتر برن کشورهای بالکان، بوسنی، مونتنگرو، کشورهای دیگه هم که اونجا هم پلیس ها این خشونت ها رو اعمال میکنن با علم به این خشونت ها باز 
حاضرن جونشون رو به خطر بندازن باز حاضرن که وارد این مسیر بشن اما تو برزخی مثل ترکیه نمونن متاسفانه همینجور که خودت گفتی یعنی توی شرایط قرار گرفتن که نه راه پیش دارن نه راه پس دارن نمیتونن تو ترکیه بمونن نمیتونن کشورهای خودشون برن و جلو هم که میرن این خوشونت ها رو تجربه میکنن نمیتونم اخیرا خودت توی شورای اروپا داخل ایتالیا بودی و داخل بلژیک و در مورد همین مسئله صحبت هایی کردی و همه اینها رو منتقل کردی به نظر خودت آیا چشم یک چیزی میبینی تو آینده که بلکه شرایط مقدار بهتر بشه یا اینکه نه فکر میکنی شرایط روز به روز داره بدتر و بدتر میشه خب شورای اروپا برای پناهندگان که سازمان افغان الژی بی تی هم بخشی از اون هست متشکل از 118 سازمان مختلف از سراسر اروپا و خارج از اروپا است که سازمان ما سازمان افغان الژی بی تی هم به تازگی عضوی از اون شده تلاش داره تا در واقع آگاهی رسانی کنه افکار عمومی رو هوشیار کنه نسبت به این طرحی که به زودی قرار تصویب بشه و امید داره که با این تاثیرگذاری بر افکار عمومی مانع این بشه که این تر در اتحادیه اروپا تصویب بشه و سعی داره تا جلوی این خشونت رو بگیره کارهای مختلفی داره انجام میشه از طریق ایجاد کمپین از طریق برگزاری میتینگ های مختلف از طریق همونطور که گفتم تاثیر بر مدیا و از طریق اینکه بر افکار عمومی فشار بیارن تا با نمایندگان پارلمان خودشون تماس بگیرن و از اونها بخوان تا مانع این تصویب این طرح بشن هرچند تمام این تلاش داره صورت میگیره اما من فکر نمی کنم که اراده جدی برای در واقع متوقف کردن این طرح وجود داشته باشه چون همونجور که گفتم قدرت گرفتن احزاب دستراسی توی اروپا باعث شده تا این طرح بیشتر بهش فشار بیاد تا تصویب بشه حتی با وجود مخالفت کشورهایی مثل لهستان و مجارستان پس من فکر نمی کنم اتفاقی بیفته ولی خب ما همه داریم تلاشمون رو میکنیم دقیقا بالاخره نمیتونیم دست روی دست بذاریم و کاری انجام ندیم و خیلی ممنون از خودت که داری تلاشت رو میکنی و صدای جامعه الژی رو انکاس میدی علی خیلی ممنونم اومدی به روزترین اطلاعات با ما به اشتراک گذاشتی توی برنامه اینجا پامیر بخش بزرگی از شنوندگان ما از داخل ایران و افغانستان هستند و یه بخششون هم کسایی هستند که پناهجو هستند داخل ترکیه و بخششون هم همون پناهجوان افغانستانی هستند که داخل ایران پناهجو هستند از افغانستان فرار کردن و یا دیشون هم کسایی هستند که حتی میخوان قصد خروج دارن و وقتی این خبرها رو میشنوند میترسند و نگران میشن به عنوان سوال آخر میخوام ازت بپرسم چه پیامی نسبت چه پیامی برای اون کسایی داری که الان صدای تو رو میشنوند اولین چیز و مهمترین چیز که دلم میخواد بگم اینه که هیچ وقت امیدتون رو از دست ندین قطعا روزای خوب در راه همه ما این سختی ها رو کشیدیم همه ما تجربه زندگی در ترکیه رو داشتیم همه ما تو ایران زندگی کردیم و میدونیم در حال حاضر اونجا چی میگذره میدونیم چه فشار مضاعفی رو جامعه LGBTQ ایرانی و افغانستانی دارن تجربه میکنن مخصوصا جامعه LGBTQ افغان که میدونیم بعد از سقوط کشور خشونت های مضاعفی رو دارن تجربه میکنن در پستو خانه ها حبس شدن و هیچ در واقع شاید شاید خیلی امیدشون کمرنگ تر شده ولی من همچنان میگم که امیدتون رو از دست ندین ما در رادیو رنگین کمان داریم تمام تلاشمون رو میکنیم تا جامعه رو آگاه تر کنیم تمام اکتیویست ها تمام فعالین مدنی تلاششون اینه که 
راه رو باز کنن برای جامعه LGBTQ تا بیشتر از قبل بتونن خود واقعیشون باشن آشکارسازی کنن و امیدوارم که به زودی خبرهای خوبی هم از داخل ایران هم از داخل افغانستان بشنویم برای جامعه رنگین جهانی منم امیدوارم که شرایط برای همه کسایی که تو ایران و افغانستان هستن بهتر بشه و مجبور نباشن کشورهای خودشون رو ترک کنن خیلی ممنون علی از اینکه دعوت منو پذیرفتی و در مصاحبه با برنامه اینجا پامیر شرکت کردی بازم ازت ممنونم خیلی ممنون که منو دوباره دعوت کردی روزتون خوش خوبی و خرابی تو را هیچ ندانم اینقدر بیدانم که دیگر بتونم آنم خوبی و خرابی تو را هیچ ندانم اینقدر بیدانم که دیگر بتونم آنم خاموش نمانم گپ دل را بی سرایم با تو که نشود از تو برای تو بیخانم با تو که نشود از تو برای تو بیخانم دوری به خدا جانی مرا لرزه گریفته شاید بیتوانی تو مگر من نتوانم با تو که نشود از تو برای تو بیخانم با تو که نشود از تو برای تو بیخانم جهان را بتکانم با حلحلهی خیش جهان را بتکانم دوری به خدا جانی مرا لرزه گرفته شاید بتوانی تو مگر من نتوانم با تو کی نشود از تو برای تو بخوانم با تو کی نشود از تو برای تو بخوانم دوری به خدا جانی مرا لرزه گریفته شاید بتوانی تو مگر من نتوانم با تو کی نشود از تو برای تو بخوانم با تو کی نشود از تو برای تو